0: Menschen und Märkte. Druckabfall bei Nord Stream. Polen eröffnet Baltic Pipe. Pleitewelle wegen Gaskrise und der Traum vom Fliegen ohne CO2-Ausstoß. Das sind unsere Themen. Am Mikrofon begrüßt sie Klaus Ulrich. Die Ostsee-Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 sind leck. Teilweise tritt Gas im Meer aus. Frage an unseren Korrespondenten Kai Küstner. Was weiß man über den
1: Zustand der beiden Pipelines? Also klar ist, in der Nacht zum Montag wurde ein erheblicher Druckabfall in der Pipeline Nord Stream 2 festgestellt. Das ist die deutsch-russische Pipeline, die nie in Betrieb genommen wurde, die aber aus technischen Gründen im Wortsinn randvoll war, bislang mit Gas. Dann war ziemlich schnell klar, ein Leck südlich der dänischen Insel Bornholm ist dafür verantwortlich. Die Röhren liegen dort ja tief unten auf dem Meeresgrund. Und dann, keine 24 Stunden später, die Meldung, dass auch auf der Nord Stream 1 Pipeline kaum mehr der Druck herrscht, das ist die Rohrleitung, durch die bis Ende August Moskau noch Gas geliefert hat, das dann aber gestoppt hat. Hier nun soll es gleich zwei Lecks geben, wieder in der Nähe von Bornholm, diesmal nordöstlich der Insel. Heißt also, selbst wenn man wollte, könnte derzeit durch die defekten Röhren kaum mehr Gas nach Deutschland gelangen. Gibt es irgendwelche Erkenntnisse über die Ursache der Lecks? Gesichert ist bislang gar nichts. Extrem selten seien solche Gaslecks, hat die dänische Energiebehörde gesagt. Nun treten gleich drei davon auf an einer brandneuen Pipeline und einer, die seit vielen Jahren sehr zuverlässig Gas geliefert hatte und dann auch noch alles nicht allzu weit voneinander entfernt. In einer Zeit, in der Russland nach deutschen Angaben sich ja alle möglichen technischen Gründe hat einfallen lassen, warum es Deutschland und Europa derzeit nicht mehr mit Gas beliefern könne. Natürlich regt das extrem die Fantasie Sie an. Aber das ist, Achtung, alles noch Spekulation. Es sind jetzt aber wohl sowohl die dänische Marine als auch deutsche Spezialisten damit beschäftigt, die Dinge aufzuklären. Und es heißt aktuell aus Sicherheitskreisen nun auch, es spreche einiges für Sabotage, wofür eigentlich nur ein staatlicher Akteur in Frage komme. Was bedeutet das für die Versorgungssicherheit in Deutschland? Erstmal recht wenig, weil ja durch die beiden Rohrleitungen ohnehin in den letzten Wochen kein Gas mehr nach Deutschland gelangte. Nord Stream 2 ist ja gar nicht zugelassen. Und bei Nord Stream 1 hatte Moskau den Hahn zugedreht und sich da auf technische Schwierigkeiten berufen. Wobei die Bundesregierung ja stets hatte durchblicken lassen, dass sie das für ein vorgeschobenes Argument hält. Und es wohl eher darum geht, den Druck auf Deutschland zu erhöhen und hier womöglich eine Spaltung der Gesellschaft herbeizuführen. Also die Bundesnetzagentur hat aktuell erklärt, es gebe keine Auswirkungen, auf die Versorgungssicherheit. Und die deutschen Speicher sind ja derzeit ohnehin weitergefüllt, als man das vor Wochen befürchten musste. Nämlich bei 91 Prozent liegt der Speicherstand. Eine ganz andere Frage ist natürlich, ob diese Lags nun nicht auch langfristig das endgültige Aus für beide Ostseeröhren bedeutet.
0: Vielen Dank an Kai Küstner in Berlin. In Deutschland wird hektisch nach neuen Gasquellen gesucht, um Ersatz für die Importe aus Russland zu finden. Sonst, so die Sorge, könnte es ein kalter Winter werden. Polen hat in dieser Hinsicht deutlich früher vorgesorgt und schon vor Jahren nicht nur nach neuen Handelspartnern gesucht, sondern auch gleich eine neue Pipeline gebaut. Am Dienstag wurde die Baltic Pipe eröffnet. Warum die neue Gasleitung trotz Weitsicht und Vorbereitung zum Schluss fast leer geblieben wäre, berichtet unser Korrespondent in Polen Martin Adam.
2: 900 Kilometer Röhre, davon ein Drittel am Grund der Ostsee. Für Polen 900 Kilometer Unabhängigkeit. Wenn die Baltic Pipe eröffnet wird, das hat der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki schon im Frühjahr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine betont, dann geht es für Polen um deutlich mehr als nur ein neues Infrastrukturprojekt. Man hat versucht, das Projekt zu behindern, aber es wurde umgesetzt. Und jetzt zeigt sich, wie wichtig diese Infrastruktur ist, die uns vom russischen Erpresser, der die Pistole an den Kopf des Westens hält, unabhängig macht.
1: Pistole in den
2: Polen war im April das erste Land, dem russische Gasimporte verweigert wurden, als Warschau die Rechnung nicht wie von Moskau gefordert in Rubel begleichen wollte. Von der bestehenden Europipe, die Gas aus Norwegen nach Deutschland liefert, zweigt jetzt ein Rohr nach Osten ab, durch Dänemark bis an die polnische Ostseeküste nördlich von Stettin. Kostenpunkt 1,6 Milliarden Euro. Je zur Hälfte finanziert durch Dänemark und Polen und mit 250 Millionen Euro gefördert durch die Europäische Union. Warschau hatte sich schon lange vor dem russischen Angriff bemüht, andere Quellen für die Gasversorgung des Landes zu erschließen, nicht nur aus Misstrauen gegenüber Russland, sagt der Energieexperte Piotr Maciongek. Die Baltic Pipe ist auch ein Symbol des Misstrauens zwischen Deutschland und Polen. Deutschland kann direkt aus Norwegen importieren, also hätte Polen norwegisches Gas über Deutschland organisieren können. Warum haben also die Polen eine Pipeline gebaut, die Deutschland umgeht? Wahrscheinlich aus demselben Grund, aus dem Deutschland eine Pipeline gebaut hat, die Polen umgeht. Nord Stream. Für Polen immer schon das Signal, lieber selbst vorzusorgen. Mit einem Flüssiggasterminal in Swinowice, mit europäischen Verbindungspipelines nach Litauen oder der Ende August eröffneten in die Slowakei und jetzt eben der Baltic Pipe. 15 Jahre nachdem die ersten Verträge unterschrieben wurden, können ab Anfang Oktober bis zu 10 Milliarden Kubikmeter Gas aus Norwegen nach Polen fließen, etwa die Hälfte des polnischen Jahresbedarfs vor der Energiekrise. In der Theorie. Praktisch war bis wenige Tage vor der Eröffnung nicht klar, ob und wie viel Gas überhaupt fließen wird, denn Polen hat sich eine Pipeline gebaut. Aber keine Lieferverträge abgeschlossen, bemängelt Marek Józefiak von Greenpeace Polska. Unsere Analytiker haben sich den Gasmarkt in Europa und Polen, auch die Lagerbestände und Lieferverträge angesehen. Wenn der polnische Gasversorger, PKNIG, nicht noch vor der Heizsaison weitere Verträge abschließen kann, werden uns schon im Dezember 40 Prozent der Gasversorgung fehlen. Nur wenige Tage vor der Baltic Pipe-Eröffnung, dann die Nachricht: Der norwegische Versorger Equinor wird jährlich 2,4 Milliarden Kubikmeter Gas liefern. Zusammen mit den geschätzt 3 Milliarden Kubikmetern, die Polen selbst im norwegischen Shelf fördern möchte, und den Flüssiggasimporten soll das den polnischen Bedarf decken, verspricht die Regierung. Sonst sieht Energieexperte Piotr Machajek nur eine Lösung, eine schmerzhafte. Die Gaspreise seien so hoch, sagt er, dass in diesem Winter der Verbrauch vermutlich von allein zurückgehen werde.
0: Soweit Martin Adam Die geplante Gasumlage in Deutschland steht mehr als auf der Kippe. Die Preise steigen trotzdem weiter. Unternehmen brauchen schnelle Hilfe, einige haben ihre Mitarbeiter bereits in Kurzarbeit geschickt oder planen sogar die kontrollierte Schließung. Das Institut der deutschen Wirtschaft schätzt, dass durch hohe Gaspreise bis Ende des kommenden Jahres rund 340.000 Menschen ihren Job verlieren könnten. Schon jetzt sieht es in einigen Branchen düster aus, wie die Reportage von Cecilia Kloppmann zeigt.
3: Im Triptiser Werk der Porzellanfabrik Eschenbach wird seit über 130 Jahren Porzellan hergestellt. Rund 100 Angestellte fertigen hier in Schichtarbeit Teller, Tassen und Kochtöpfe. Doch das Werk soll schließen. Dabei sind die Auftragsbücher von Inhaber Rolf Frohwein voll.
2: Ich habe das Unternehmen vor 17 Jahren aus der Insolvenz übernommen. Wir stehen wirtschaftlich total solide da und hätten von
3: dem her eigentlich überhaupt keinen Grund, das Unternehmen zu schließen. Zum Jahresende läuft der Gasvertrag aus. Frohwein befürchtet eine Verdreifachung des Gaspreises. Für ihn nicht haltbar. Das Werk verbraucht in etwa so viel Gas wie 500 Einfamilienhäuser. Bei einer Mitarbeiterversammlung erfuhren die Angestellten von der drohenden Schließung. Jeanette Kühnert aus der Produktion ist erschüttert. Ja, im ersten Moment erstmal Schock und dann als man zu Hause war und das realisiert hat, also was heißt realisiert, habe ich es eigentlich immer noch nicht so richtig. Also es ist irgendwie schwer zu begreifen, dass aufgrund der Gaspreise jetzt geschlossen werden muss. Für den Ökonomen und Buchautorin Maurice Höfken ist klar, die Wirtschaft braucht schnelle Hilfen und zwar jetzt. Das
4: Grundproblem für viele Firmen ist, dass sie so einen Sandwich-Schock haben, kann man quasi sagen. Einerseits höhere Kosten und andererseits fehlt den Kunden das Geld, weil sie das ganze Geld beim Gasversorger, beim Stromversorger, bei der Tankstelle lassen müssen. Wir merken, wir
3: rollen auf eine Pleitewelle zu, auf eine Insolvenzwelle. So sieht es auch Rolf Rohwein von Eschenbach Porzellan in Triptis. Die Hoffnung ist
2: minimal, weil die Zeit drängt enorm. Weil natürlich haben wir genauso wie andere Branchen ein Problem mit Fachkräftemangel. Und die Erfahrung lehrt, wer einmal weg ist, den
3: holst du auch nicht zurück. Ein Preisdeckel für Gas und Strom, das wäre das Mindeste, findet Rolf Rohwein. Doch die Politik ist ihm zu zögerlich. Und deshalb setzt er nun auf ein selbstbestimmtes Ende mit Abfindungen für die Mitarbeiter, statt unkontrolliert in die Zukunft zu steuern.
0: Cecilia Kloppmann berichtete. Der Billigflieger EasyJet möchte seine CO2-Emissionen bis 2050 um drei Viertel reduzieren. Eine wichtige Rolle dabei sollen Wasserstoffantriebe spielen. Wie das funktionieren soll, erläuterten Vertreter der Airline und von Triebwerkshersteller Rolls-Royce bei einem Pressetermin.
4: Christoph Preussel war für uns dabei. Die Pläne sind ehrgeizig, die Kosten nicht vollständig kalkulierbar. Und trotzdem hat EasyJet einen Plan vorgestellt, um bis 2050 Flüge emissionsfrei anbieten zu können. Dafür kündigte der Konzern zahlreiche Maßnahmen an. In den kommenden Jahren sollen immer sparsamere Flugzeuge angeschafft werden. Außerdem plant EasyJet, umweltfreundlichere Treibstoffe einzusetzen, denen beispielsweise Anteile von Bio-Kerosin beigemischt sind. Es gibt auch Bemühungen, um die Luftkorridore so zu zu verändern, dass Flugzeuge schneller und sparsamer zum Ziel kommen. Und bis 2050 sollen Flugzeuge starten, die mit Wasserstoff betrieben werden. All diese Maßnahmen, sagt der Vorstandsvorsitzende von EasyJet, Johann Lundgren, werden den CO2-Ausstoß pro Passagier um 78 Prozent reduzieren. Um die 100 zu erreichen, werden wir CO2 aus der Atmosphäre nehmen und speichern oder weiterverarbeiten. Weltweit laufen zahlreiche Projekte zur Abscheidung und Speicherung von CO2. Die Fluggesellschaft geht deswegen davon aus, dass diese Technologie in größerem Umfang bald nutzbar sein wird. Triebwerke, die Wasserstoff verbrennen, sind auch noch nicht serienreif. Rolls-Royce entwickelt eine entsprechende Turbine. Grazia Vitadini, Technologievorstand bei Rolls-Royce.
3: Es ist ein unserer Triebwerke, eine Gasturbine und wir sind dabei, diese zu modifizieren, sodass wir zukünftig tatsächlich äh, Wasserstoff verbrennen anstatt Kerosin.
4: Dafür müssen einige technische Veränderungen an den herkömmlichen Turbinen durchgeführt werden. Ein bedeutender Versuch soll in den nächsten Tagen weitere Testergebnisse liefern. Und wann wird es Flugzeuge geben, die mit
3: Wasserstoff fliegen? Airbus hat versprochen, mit äh, Zero-E bei 2035 marktreif zu sein. So, Wir arbeiten auf jeden Fall mit äh, diesem Termin.
4: Umweltfreundlich ist nur der Verbrauch von grünem Wasserstoff, der aus Windkraft und anderen erneuerbaren Energien erzeugt wird. Die Produktion ist energieintensiv, der Transport von Wasserstoff technisch etwas aufwendiger. Die Kosten, die für die Dekarbonisierung auf EasyJet zukommen, will Johann Lundgren, der Vorstandsvorsitzende von EasyJet, nicht beziffern. Nein, weil es einfach noch unklar ist. Zum Beispiel wissen wir noch nicht, was ein Flugzeug, das CO2-frei fliegt, kosten wird. Nach eigenen Angaben legt EasyJet den ambitioniertesten Fahrplan innerhalb der Branche vor, hin zu emissionsfreiem Fliegen. Werden dadurch die Ticketpreise steigen? Bedeutet die neue Strategie vielleicht sogar das Ende der Billigfliegerei? Wir werden immer versuchen, sicherzustellen, günstigere Preise anzubieten, sagt Johann Lundgren. Und bei vielen Maßnahmen, die der Konzern angekündigt hat, gehe es darum, den Treibstoffverbrauch zu reduzieren und so auch Kosten einzusparen.
0: Ein Beitrag von Christoph Prössl aus London war das. Und das war es auch mal wieder für heute bei uns. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Auf Wiederhören, bis bald und machen Sie's gut.
1: Das war ein Podcast der DW.